0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事咯。上次我们说到呢，这甘龙与未央辩论心法，然后甘龙被这未央问到一时之间想不出来该怎么回答。不过别担心啊，旁边还有帮手的。这时杜志站出来说话啦，他说：“没有百倍的利益就不该变法。”没有十倍的功效，就更不该改变旧有的制度。依照旧有的制度及礼仪，这一点并没有错啊。好一个度字啊，讲理不行，就要未央来画押军令状啊。他的话的意思是：好啊，你要变法，那就画个押吧，证明这个变法可以为秦国带来十倍或是百倍的利益。有没有那么好赚啊？随随便便一句话就要十倍跟百倍的利益？不过，其实度字的说法也不是没有根据的、啊。要是你还记得我们在春秋的故事中有讲到啊，管仲的改革啊，的确为齐国带来超过十倍的利益。安纳未央该怎么回答这个问题？不回答，好像对自己变法没有信心嘞。啊，但是要回答，那、啊、不就等于压下了军令状？但改革路上还有许多自己无法掌握的问题，这不是等于授人于柄，让人家抓了自己的把柄吗？那到底该怎么办呢？你也可以来想一下，一、二、三。答案揭晓啊！这魏鞅决定来一个搞跳针式的回复，他将刚刚说的内容重点啊重复一次。他说：“商汤跟周武王就是因为不沿袭过去的法度，才能够得到天下；相反，夏朝以及商朝却是因为遵守旧的制度而灭亡。你们觉得我们秦国应该要怎么做呢？”魏鞅的意思是，想要墨守成规，那就准备等死吧。改革创新，秦国才会有未来。那你杜挚到底是想要秦国死，还是秦国要有未来啊？哎、欸，这话不是等于又把球推回去给杜挚了吗？那这场辩论还要继续下去吗？噔噔，答案是辩论到此结束啦。讲到这里，你要是秦孝公，你觉得谁说的比较有道理啊？嗯，听起来好像卫央的说法比较有点道理。啊。不过刚愎自用、一意孤行啊，与真知灼见坚持到底啊。有时候好像很难在一开始分出来欸，加上这一改革、啊，马上会影响国内这些贵族的既得利益，搞不好连秦孝公治理位置都会弄丢，那还要支持未央吗？别想太多了。假设你是秦孝公，你觉得你有得选吗？因为按照救治执行的结果，就是现在看得到的这个样子，一个弱到爆的秦国，他可不想当亡国之君啊，更不想再来一次打赢了还要跟打输了去道歉啊。这改革变法早就是板上钉钉、不能改的决定了、啊。既然甘龙妒智也说不赢魏鞅，那这就表示变法可以一试。所以秦孝公最后决定了，他大手一挥，拍板定案了、啊。我决定在秦国推动新法改革啦。这秦孝公当时或许并没有想到啊，他的这一拍板即将为这历史的道路写下另外一个崭新的篇章啊。虽然。秦孝公拍板定案，推动变法，但他也不是拿秦国的命运来开玩笑的。这变法到底行不行，未央有没有能力，还是得先看看初步的成效。他先让未央呢，按照《垦草令》的内容进行为期三年的改革。三年之后，他看到这改革初步的成效后，他晋升未央为左庶长，并且再次决定加大改革的力度，展开了两次深彻的改革，也就是历史上非常有名的商鞅变法。这商鞅第一次变法的主要内容啊，大约有一改革户籍制度，组织保甲，实行十五连做法。这点其实并不是创新，而是延续了秦献公时原先的户籍制度。不过呢，将原先的五户一伍增加为十户一十的安位，多了一层的监督，可以加强对人民的监控，并且将这连做法带入到军队的管理方式之中。另外，他规定外出教远的人以及饭店旅客呢，必须持有政府印发的凭证。饭店不能随便收留没有政府凭证的旅客住宿，否则将处罚饭店老板以及犯罪的客人。第二，提倡军功制，也就是守功制啊。商鞅建立了二十等的军功爵位制度，然后呢，按照斩首的数量啊论功行赏。商鞅将这论功行赏制度啊清楚明白的制度化，不要像过去一样啊浑水摸鱼都可以。他就是要让大家一目了然，知道政府鼓励大家的目标。而第三，则是废除世卿世禄的制度。没有军功的人就不可以享有贵族的权利，嗯，怎么这一点好像有偷抄吴起变法内容的嫌疑有、哦，不过反正好的方法大家用啊，加上当时又没有什么智慧财产权的规定，所以抄了并不犯法。第四点，严惩私斗。由于贵族之间呢，常常为了增强利益而发生内战，而这一打就是死伤惨重。有这么多的力不上阵杀敌，却搞自家的内讧，这可不行啊！所以未央决定了。除了奖励人民，让大家勇于公斗，并且呢严惩私斗，就是要让人民呢怯于私斗。简单来说，就是要人民害怕不敢私下争斗啊。第五，奖励耕织，重农抑商，也就是什么奖励农业生产，压抑商人。嗯，这一点要是从现在的角度来看，虽然说粮食的产生非常重要，但是没有必要打压商人吧？这有没有可能？其实是一种统治的手法。你看哦，即使到了现代啊。我们在学校上课，主要学习的内容啊，还是跟生产的技术或是能力有关了、啊。但是对于改变自己生活啊，也就是财商这件事啊，学校都不太去教。光由这一点就可以知道、啊，政府让大家受教育的目的啊，很可能只是为了训练出一批批优秀的受雇人员。或许有人会觉得，啊，要是大家都变成商人，谁来生产呢？嗯，这种说法也没错啊。但是有没有可能还有另外一种可能？那就是商人的脑袋太灵活啊。而对统治阶级来说，其实商人这种职业啊，可能造成他们的威胁，所以政府呢，不但不会鼓励商人，甚至啊，尽量打压。那第六是小家庭制度，未央规定啊，成年男子啊，必须搬出原先的家庭，强迫他们分家，改变原先戎狄一大家族人住在一起的习惯。而第七点呢，是以理亏的法经六篇为基础，制定秦律六篇。嗯，有了这些明确的改革方向，那这未央的变法就可以成功了吗？要是有这么简单就好了啦。几千年的历史当中啊，变法成功的也只有这一次啊。所以你觉得容易吗？所有的改革都会招来既得利益者的反扑，或者是呢，大家习惯于旧有制度，而对于新的改变呢，提出反对的意见。这些问题，未央也会一一遇到，绝对不会有例外啊。不过一开始呢，未央还有一个更让人头痛的问题，那就是。之前秦国政府的制度啊，大多因人设事，随便改来改去，人民早就对于这些政府官员的话失去了信心。魏鞅必须重新建立人民对于政府的信任，那该怎么做呢？还记得我们在之前战国第三集中讲到吴起治理河西的故事吗？那里不是也有很多秦国人吗？啊，吴起是怎么让他们相信他的呢？没错，魏鞅决定了，来个一样化葫芦。他在南门呢放了一根大木头，然后他告诉大家，谁可以把这个木头给我搬到北门，我就赏他十两黄金。有没有那么好的事啊？大家都觉得开玩笑的吧？这秦国政府讲的话根本就不可信。这未央一看，不会吧，十两黄金都没有人肯动，这秦国人民对政府的信心竟然可以低到这种程度诶。于是未央决定再加码。十两不行，就给我加到五十两，那会有人去搬吗？放心啦、啊，总是会有无聊的人啊。而这时呢，果然就出现了一个人，他呢将这木头给搬到了北门。那未央有没有给他五十两黄金呢？用脚趾头想也知道，一定会给他的啦。毕竟这广告费用不高，但是效果奇佳、啊。没错，这黄金发下去的同时，秦国全城百姓口耳相传啊。大家都知道，这位新的左庶长说话算话，言出必行啊。而这半木头换奖金的故事，就成为了后来成语典故“喜木立性的由来啊。比喻什么？比喻建立诚信于人的一种手段啊。大家有了新的左庶长说话算话、言出必行的观念以及认知之后啊，为杨耀推动刑法，自然就容易许多啦。啊。不过，真的是这样吗？大家知道你确定要这样做，跟大家同意你要这样做。这程度上还是有差别的，啊，是的，知道并不等于做到啊，尤其一下子改这么多，最重要的是这些改革已经严重的影响到旧贵族的既得利益啊，那旧贵族会如何反扑呢？去跟秦孝公告状，这是一定要的啊，不过这手段太低级了，高级一点呢，就是煽动别人去反对变法，那要煽动谁呢？当然。最好是煽动那些未央处理不了的人呐、啊，比方说秦孝公的儿子啊，没错，秦孝公变法意志坚定，但他儿子不一定这么想。这贵族们每天到他儿子那里去嚼舌根，日积月久，这世子嬴氏啊也开始怀疑起变法正当性啊，结果年少不知江湖险恶的他，竟然被人煽动而公然违法了，哇！这下好啦，贵族们抓到未央的痛脚啦！大家就准备看你未央敢不敢处罚这嬴驷啊！这个秦国未来的储君啊，你要是处罚他，别说将来你肯定不会好过啊！就算是现在，秦孝公也不见得会同意你啊。不过要是你不敢处罚他，那你未央所谓的情律，还不是依旧是因人设事吗？这样整个变法就失去了一开始的正当性啊。嘿嘿。就看看这个难题，你魏央该如何处理啊？看到了没？政治是很黑暗的、啊，大家考虑的都是自己的利益啊，有几个真的关心国家、政府跟人民啊？只要有必要，这些政客啊，是谁都可以牺牲掉了啊,啊，那要是你是魏央，你该如何处理这件事呢？魏央当然是先把人给抓起来啊，接着他向秦孝公报告。秦孝公一听到，他差点没有脑溢血啊！哇，你这个糊涂的儿子！这变法是为了让秦国变强，这当中已经不知道多少阻碍了。你不帮忙救火，还提油去放火。他跟未央说：“啊，就依法处置吧。”好个依法处置啊，那不是把问题推诿给未央了吗？这未央告诉秦孝公说：“嬴氏犯法就是有罪，但是他是秦国未来的储君，不可以对他用刑。加上他也年少，所以真的要处罚的，是嬴氏的老师，也就是公子嬴虔。”以及公孙贾、秦孝公一听，你开玩笑吧？我儿子犯罪，你要处罚我大哥？哎，这可不行啊！银钱对于秦国可是大大有用，不可以对他用刑。我啊，按那这下就难了、啊。这变法能不能继续推动，关键就在秦孝公的一念之间呐、啊。这秦孝公看这不孝子啊，他越看是越有气。你出事，结果你大伯扛，我看啊，我还是直接挂了你会比较快一点。但不管怎么说。嬴驷就是秦国未来的储君啊，后来，嬴虔在知道未央决定后，他亲自来找这秦孝公。他记得自己呢，曾在自己父亲秦献公临死之前呢，发誓要支持他这个弟弟一切的决定。而个性爽快的他问秦孝公：“你觉得未央这个处置正确吗？”秦孝公听到这话之后呢，他不发一语。嬴虔说了：“啊，你不说话，那就表示你也同意嘛，那你就不用烦恼了、啊。”这嬴氏犯错，就由我来受刑吧。不过，这可不表示我认同未央啊。我只是信守了我对爸说过要支持你的承诺。就这样，银钱接受了未央的刑罚。那至于另外一位老师公孙贾呢？他只是被情面。情面的意思啊，就是在这脸上刺青，刺下他所犯的过错。那这样就结束了吗？并没有啊。因为这一次的刑罚，并没有让银钱对于未央的变法有所改观。他骨子里啊，还是非常不欣赏这未央啊，更不喜欢他的变法。那会发生什么事呢？我们晚一点再说。我们先回来继续说说未央吧。这未央铁面无私处理这两位重要人士的消息啊，很快的震动了秦国的朝野、啊。大家很清楚，现在这变法呢，就像是射出去的箭，回不了头了。再也没有什么人可以阻挡秦孝公跟未央执行新法的决心了、啊。所以一时之间。贵阳的新法雷厉风行，而秦国呢，在短短的数年之间，竟然可以达到路不拾遗、山中没有盗贼、家家富裕充足。嗯，看来这变法改革的确有效啊！秦国有钱啦，不过有钱归有钱，那秦国有变强吗？有没有变强？这不出去打一仗，怎么会知道呢？于是，秦国展开了变法之后的第一战。那第一战该找谁呢？当然是先找小朋友啦，所以他们拿韩国来开刀啦，秦军在西山击败韩国的军队，接着外交上，秦国又与楚国进行联姻。再下来就是重头戏——河西争夺战要上场啦。不过，在河西争夺战上场之前，我们要先将这个故事的镜头先拉回到魏惠王那边去。我们前面不是有说到吗？这魏惠王迁都大梁。并且展开一系列措施。他当时对国内的说法是呢，他想要谋取中原。而之后呢，他也的确与韩赵两国进行土地交换，将这三件领土呢各自的完整了起来。一旦领土完整，这国家的治理就会容易了许多。不过这时候魏国贤臣呢，蒲子夏、田子方、翟煌、李亏等呢，一个一个病逝啊。要治理国家，就必须要新的人才。所以该怎么办？当然是贴出真人骑士啦。没错，魏惠王就这样贴出他的真人启示，他想要看看有没有机会找些更厉害的人来帮忙他。那会有人来吗？有的。第一个看到真人启示而来应征的人是谁呢？就是大名鼎鼎的孟子。哦，孟子也前来面试哎。这魏惠王一听到，哟，这可是孔子的孙子，也就是子思的高徒哎。哎呀，那得好好招待一下。这魏惠王一见到孟子，开头第一句话就是：“哎，先生，你远道而来，能带给我魏国什么样的利益或是好处吗？”哇，真直接！那孟子该如何回答呢？孟子回答他说：“大王，为什么一定要谈利益或是好处呢？有仁义这两个字就可以了。”哇，我的老天啊，这回答行不行啊？这魏惠王还能听得下去吗？果然，魏惠王一听，他心里想。哇塞！既然要跟我讲仁义耶，这各国列强早就不流行这一套了。现在不是你死就是我亡，这孟子到底行不行啊？啊，好了，我换个题目问问他吧。这魏惠王接着问这孟子啊：我这么努力治国，人民遇到灾难饿肚子，我就送粮食给他们。你看，附近的国家没有一个国君比我认真做事的，但是怎么我们魏国人口呢？跟其他国家一样，就是没上升啊。啊，这没有人，我是要怎么去打仗啊，先生？您知道这是怎么一回事吗？孟子一听，他回答魏惠王说：“大王啊，您喜欢谈论战争，那我就拿战争做个比喻吧。这战败的士兵啊，仓皇逃走，有的人呢跑在前面呢，结果呢跑了一百步；啊，有的人呢跑得比较慢，结果就跑了五十步。这时候啊，跑五十步的、啊、笑着跑一百步的说：‘哎，你们怎么那么胆小怕死啊，跑这么快？’魏惠王一听，切，都是逃跑。”跑五十步跟跑一百步不是都是逃吗？竟然敢嫌人家胆小，孟子说就是啊，啊，要是各国国君都不关心人民死活，多做一点跟少做一点有差别吗？搞什么、啊？原来孟子是拐着弯骂我啊！这魏惠王越听越听不下去啊，但毕竟孟子很有名哎，他装都得装一下，所以他要继续的问孟子几个问题啊。不过这都已经不是重点了，重点就是。孟子的面试并没有通过啊。所谓“道不同，不相为谋”，这魏惠王看着孟子不顺眼，那孟子看他也不喜欢，所以最后一拍两散，孟子改去齐国啦。而孟子的这个比喻呢，就成为成语典故“五十步笑百步”的由来，比喻自己啊跟别人有同样缺点或是错误，却自以为是啊，而讥笑别人。这魏惠王送走了孟子啊，但是招募人才工作还没结束啊，毕竟。他老爸跟他祖父留给他的很深厚的家底啊，魏国当时就像是现代上市五百强的企业一样，不应该说是上市前五强或是前三强的企业，难道都吸引不到人才吗？这一天又来一个想要应征工作的人了、啊，他是谁？他的名字叫做庞涓，这庞涓到底是个怎么样的人物呢？那我们将这时间再往前拨一点点吧。几年之前，这庞涓跟孙膑一同来到这鬼谷，拜这鬼谷子为师。这鬼谷子呢，有一说，就是魏国大臣王坐的儿子，叫做王许，或是有人叫他王禅的。他与这主张兼爱非攻节用薄葬的这墨迪啊，也就是大名鼎鼎的墨子啊，他们两个是好朋友。所谓兼爱呢，用现在的话来理解的话，就是博爱；而非攻呢，就是反战；节用了就是节俭使用；至于薄葬啊，就是丧礼尽量简单就可以了、啊。传说这鬼谷子啊，上知天文，下知地，又懂许多学问，所以啊，来向他求学的学生呢、啊，不在少数。除了孙膑、庞涓之外呢，我们之后会讲到的苏秦、张仪啊，也是这鬼谷子的学生。那打个岔，这孙膑呢，也就是后来的孙膑。据说啊，当初孙膑跟庞涓一同拜师的时候啊，鬼谷子看到庞涓面相的时候啊，知道这个人心肠并不好，所以呢，并不愿意收留他为徒。不过这怎么行呢？孙膑跟庞涓可是结拜兄弟啊，两人远道而来，一同拜师学艺，怎么可能只有孙膑一个人独自成为鬼谷子的徒弟，而庞涓只要原路返回啊？所以啊，这孙膑再三恳求，请求的鬼谷子能恩准，同时收留庞涓为徒啊。看到孙膑如此恳切的请求啊，鬼谷子知道，哎，这是天意啊，所以最后啊，他还是勉强同意庞涓拜于他的门下。于是两个人传奇的故事。也就从此展开啦。两个人在鬼谷子门下努力的学习，为了将来下山之后可以一展长才、施展抱负。一天，鬼谷子找两个人来跟他们说：“我有个问题要来考考你们，看看你们如何解决。是什么问题啊？”孙膑问。鬼谷子接着说：“啊，你看这天气越来越冷了、啊，为了取暖，我们要烧些木头。但是每次这木头一烧呢，就会有烟。我现在给你们三天的时间，三天之后。”我想知道你们要怎么减少这木头会冒烟的问题啊？这可以算是一场考试，你们不可以交换意见，知道吗？两人下去之后，庞涓想：哎，这师傅是不是老了？这么简单的问题还要我们想三天？我走回来途中就已经想到答案了。他看一旁的孙兵还在那边低头思索着，他心里在那边偷笑：嘿，不会吧？这孙兵不知道答案哦。不过师傅有说啊，我们俩不能交换意见。孙兵啊。抱歉呢，不是我不帮你啊，是我爱莫能助哦、喔。所以庞涓跟孙膑分开之后呢，他立刻前往后山。他心里想，想要这木头烧出来烟小一点，那就找一些干的木头就行啦、啊。现在是秋冬，满山的木头都很干，我随便捡就可以捡到一堆了。哎，剩下的时间呢，刚好可以放放风，溜达溜达。就这样，庞涓一下子就搞定，然后跑去休息啦。啊，那孙膑呢？孙兵怎么会不知道干一点的木材烧的烟会小一点呢、啊？但是，要这就是答案的话，那会不会太简单了、啊？他心里想，不对，这一定不是师傅要的答案。坐在那里苦思的他呢，从自己的生活经验中慢慢的回忆，之后他想到，啊，对了，我记得这木头烧过之后变成炭，而炭烧出来的烟呢，又会比这干柴少一点。嗯，这可能就是师傅要的答案，不然不需要给我们三天的时间。于是呢。他去捡一些不同材质的干柴，然后堆起炉子开始烤炭了。之后，他再将不同材质炭呢拿起来烧烧看，看看哪个烟烧起来会比较少一点。确定好之后呢，他便开始制作木炭的工作了。三天的时间转眼就到了，是验收的时候了。这庞涓的干柴呢，放在这鬼谷子的山洞里面一烧，结果不久之后啊，这烟越积越多，呛得这鬼谷子实在是受不了了，最后只好提前结束了。接着换上孙膑的、啊，嗯，虽然也有一点烟，但是少了许多。很明显，孙膑的方法比庞涓的好了许多。这庞涓一看，哎，师傅这不公平吧？你只有说要减少冒烟的问题，又没有说要比谁烟烧的比较少。那要是你一开始有说清楚，我才不会输嘞。鬼谷子听到这了、個，他没有多说什么，他只是告诉这两个人，这场考试是要你们多用心。留星生活中有一些看似理所当然的东西，其实啊都是有学问在里面的。你们不要轻忽了这些可以学习的材料。那好了，今天测试就先到这吧。不久之后啊，有一天，这墨子前来拜访这鬼谷子啊，两个聊着聊着，鬼谷子就聊到了上次的测试啊。听到这，一旁的庞君很不甘心的说、啊：“师傅，上次比赛不公平啊，要不这次你再出个题目？这次啊，让莫先生一同做评审。”你看看我的表现会如何？哦，要来比赛哦。那孙斌跟庞涓两个人谁会技高一筹呢？他们比赛的内容到底有哪些项目呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说咯。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，